0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Sejam bem-vindos ao Highlights da ASCO 2023. Nós vamos falar agora de câncer de mama adjuvância. Para apresentar esses pontos, está comigo a Dra. Juliana Pimenta, Oncologista Clínica da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo. E para comentar esses estudos, está comigo o Dr. Carlos Barrios, diretor da LACOG, membro do Grupo Homoclínicas e, mais importante, editor do módulo Bairros e Ju, sejam bem-vindos ao Highlights da Asco. Ju, excelente apresentação. Vamos começar um por um. Nathalie, 80% dos doentes ainda estão recebendo ibociclib na adjuvância. Você tem medo que a curva possa fechar e se no Penélope B? Eu vou estender a mesma pergunta para o Grande Bairros, que participou do estudo e é coautor do Abstract. Ju, receio ou não? Acha que vai ter um carry-over effect?
1: Com certeza a gente tem receio, né? A gente precisa olhar esses dados, né? Na sequência, como é que vai. Mas a gente vê que vai, vai, vai tudo bem, parecido com o que a gente viu com a Bom, é o Bom, na verdade, o que a gente tem visto aqui. É os inibidores de são diferentes e assim o ribo e o abema eles estão indo por uma mesma linha na doença metastática ao contrário do palbociclib então realmente a minha impressão né o meu chute seria que a gente vai bem aqui mas obviamente que a gente precisa ver um resultado de longo prazo sem sombra de dúvidas é muito curto ainda esse tempo de seguimento
0: Barrios qual o seu take
2: eu acho que é necessário maior acompanhamento como a Juliana disse Antônio e esse tipo de coisa não é a questão de apostas agora que as apostas estão tão comuns né é, nós podemos organizar alguma coisa dentro da oncologia né o que que tu que que tu acha né já lock que 10. tem recursos morte 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 my tem que eu acho que aí sim tu vai poder te aposentar com tranquilidade tá então assim ó o ponto é que este estudo traz coisas diferentes. né? Todo mundo tem que reconhecer isso. Primeiro, a dose não é a mesma do ribociclibe, e, obviamente, a população também não é a mesma. Então, a gente deve sim ter cuidado com o acompanhamento. É um resultado positivo, sem dúvida nenhuma, nesse momento. Tá? mas o acompanhamento desses próximos provavelmente seis meses, um ano, vai ser fundamental para a gente ficar tranquilo de que esses resultados realmente vão é, abrir essas curvas como a gente espera que aconteça. E, além disso, uh, nós não podemos deixar pensar, de pensar de que as pacientes com menos risco possam ter um comportamento diferente. Né? e que a gente tenha um benefício, sim, nas pacientes de maior risco, mas que isso não se reproduza né? nas pacientes de menor risco. Então, essas diferenças só vão ser passíveis de eh, ser avaliadas com mais tempo. E muito mais importante, tu colocaste isso, Antônio, de forma muito adequada. 80% das pacientes não terminaram o tratamento. E nós não podemos saber qual o benefício que três anos tem né? E a duração do tratamento é uma das coisas mais importantes, né? Que não tem resposta definitiva. Um ano a gente sabe que não serve, dois anos a gente tem evidências de benefício com o abemaciclib. Agora três anos, nós vamos ter que esperar que um número significativo de pacientes termine o tratamento, como para poder avaliar. Então é muito cedo para ver o potencial benefício que o ribociclib ainda pode ter, mas é um estudo positivo. E isso é o mais importante neste momento. Muito bom.
0: A Bema na adjuvância ficou bem claro que idosas têm mais toxicidade. Chega uma mulher no seu consultório hoje, 75 anos de idade, cinco limpanotos positivos, pesando 50 quilos, toda chanel, ponta a ponta, típica paciente Barrios, 150 duas vezes ao dia, ou você começaria com uma dose menor, espera passar um mês, que é o mês mais crítico dos episódios de diarreia, ou vai exatamente como desenhou o estudo? Você tem feito baixo
2: Eu tenho começado com a dose adequada. Existe a dose recomendada. E diminuo a dose né, acompanhando a pessoa bem de perto. Tá? Eu acho que essa é a estratégia que é, é mais, é, digamos assim, convencional, conservadora. Começar com a dose mais baixa né, e depois subir, é, eu não sei. Tá? mas certamente é uma estratégia que pode ser respeitada em casos né, diferentes. O ponto mais importante, o recado mais importante, Antônio e Juliana, nesse, nesse, nesse trabalho, tá? ou nesses dados, é que ressalta o fato de que fazer adjuvância com a Bemaciclib, tá implica em trabalho extra. Né? Não é simplesmente prescrever a, a hormonioterapia e dizer para a paciente, me volta aqui daqui a dois meses para ver como é que as coisas estão. Implica em redução de doses em quase 40% das pacientes com mais de 65 anos. Isso implica a gente saber se a paciente está tendo toxicidade, manejar essa toxicidade e diminuir a dose. Isso é quase participar um protocolo de pesquisa clínica, né o que é realmente importante, as pessoas têm que se dar conta disso, porque se não se faz isso, né, a paciente deixa de ter o benefício. Então, implica em trabalho, implica em cuidado dessas pacientes e o, paciente, e o médico tem que trabalhar bastante para fazer esse tratamento de forma adequada.
0: Não, intelectualmente, para mim é um absurdo intelectual que uma mulher de 80 quilos tem o mesmo volume de distribuição que vai atingir o mesmo nível de concentração da minha velhinha de 50. E, portanto, toxicidade é assim. Sempre foi. A razão que a gente usa o Man Size Fit é para facilitar o hábito prescritivo. Claro. E o meu maior medo foi 38% dessas mulheres acima de 65 caíram fora. E 20% nem teve a chance da redução de dose. Quer dizer, ela põe embora do protocolo sem a chance de reduzir dose. Então, ou faz o que você faz, ligando duas vezes ao dia para paciente, ver se está bem em casa, ou eu ainda acho que a minha estratégia é boa, um tratamento de dois anos. Eu não consigo intelectualmente achar. Mesmo que eu desse nada por um mês, iria afetar o outcome, desde a evolução dos pacientes. Mas, a bom, pergunta... É a pergunta para ti, Antônio, é se tu aumenta a dose depois de um mês. Aumento, eu dou comprimidos de 50 nas mulheres pequenas, Isso. mando tomar dois comprimidos, depois mando aumentar para três, se ela conseguir atingir, o número é muito pequeno que consegue nas mulheres pequenininhas. As mulheres de 50 quilos não tem um volume de distribuição igual a de 80. Quer dizer, não teria sentido intelectual usar a mesma dose. A gente usa por hábito prescritivo e para facilitar Eu acho que a gente tem que repensar isso. Aconteceu com Everolimus, aconteceu com Capistabina. Anos, décadas depois de um remédio estar no mercado, a gente ainda está acertando a dose dos remédios. No comments. Vamos seguir em frente. Vamos falar para a meta-análise do Sir Richard Gray. Claramente, supressão ovariana é melhor do que nada, só que ninguém faz mais isso hoje. Então, o hazard mais importante da meta-análise é supressão ovariana mais tempo, versus TAM isolado, as a ratio 0,80. Então, ninguém tem dúvida que tem ganho. Outro dado importante é, paciente, principalmente as mais velhas, acima de 40 e poucos anos, se tiverem supressão ovariana definitiva, óbvio, não vai ter ganho com a supressão ovariana, induzida pela química. Então, a importante mensagem é, tem que checar. Se a pessoa é mais velha, eu não suprimo o ovário em todo mundo. Eu Ela está em menopausa pós-química, ela pode ainda recuperar o ovário e checo. Eu vou monitorando cada três meses, ao invés de manter um análogo forever. Ela já pode entrar em menopausa. Eu até que acho que as seguradoras deviam orientar os seus médicos a fazer isso, e diminuir o um custo desnecessário. O que você tem feito? Uma mulher de 45 anos tem pelo menos uns 70%, 75%, de entrar em falência ovariana após uma quimioagressiva. A maioria vai ficar em falência ovariana. Você checa ou você dá um LH análogo para todo mundo? Eu concordo
2: plenamente com o fato de que nas mulheres mais pré-menopáusicas mais velhas, mais de 45 anos, né, a, a estratégia é essa, né, é checar e ver exatamente qual a situação né, é menopáusica para poder tomar o tratamento. E concordo que muitas dessas pacientes não precisam da supressão ovariana. Entretanto, eu acho que... Porque a a coisa importante dessa meta-análise, mesmo que a diferença tenha sido menor nas pacientes com tamoxifeno, é que, para mim, inverte a pergunta nas pacientes menores de 45 anos. E não é qual é a paciente que precisa supressão ovariana de menos de 45 anos. né? A pergunta que se estabelece é qual é a paciente que não precisa de supressão ovariana quando tem menos de 45 anos. E essa confirma os dados do software, do texto, etc., e tal, dos outros estudos que foram feitos. Então, Nossa. a mudança na prática clínica é basicamente de que essas pacientes precisam, né, junto com a hormonioterapia, a supressão ovariana né, como tratamento adjuvante quando elas são menores né, de 45 anos. Os comentários uh, que tu fizeste em relação às pacientes mais uh, de mais idade, concordo plenamente que é o que tem que ser feito. Não sei o que, que a Juliana pensa em relação a isso.
1: Sim, né, eu também estou de acordo. Na verdade, é, é muito importante a gente ter certeza, claro, que essas pacientes estão adequadamente suprimidas. Acho que é um ponto que a gente sempre levanta né? quando a gente vai discutir em eventos, em aulas. A importância de a gente fazer essa checagem de perto. Porque tem paciente que recupera a função ovariana mesmo 49 anos, 50 anos. Eu tive paciente assim no consultório, não era possível. Já estava para entrar na menopausa, tinha certeza absoluta e recuperou a função ovariana. Então, a gente precisa ter certeza. Lembrando que libido de em quem não está na pós-menopausa não funciona de jeito nenhum. É igual à água. Então, a gente precisa ter certeza. No nosso serviço, a gente faz realmente, essa checagem de estradiol para espectrometria de massa nessas pacientes, para a gente ter certeza absoluta que ela está realmente adequadamente suprimida, né? Que ela não teve recuperação em nenhum momento na função ovariana e assim vai. Mas para a gente ter certeza de que realmente a gente está ade- é tratando nossos pacientes de uma forma adequada, porque a gente vê mais uma vez o impacto da supressão ovariana adequada para as nossas pacientes, né? Que estão ainda no status de pré menopausa né?
0: E vale a pena ressaltar o estudo francês cantou, inclusive tem uma tabela no MOC, no capítulo de adjuvância, mostrando que a recuperação variana tardia, 3, 4, 5 anos depois, a pessoa está em menopausa 2 anos, você precisa tomar cuidado, precisa continuar monitorando, pode haver recuperação tardia, se o paciente não estiver recebendo, óbvio, uma LHRH não. Deixa eu, deixa
2: eu aproveitar, Antônio, uma pergunta rápida. Vocês fazem é, supressão né, mensal ou
0: trimensal? Trimens, trimestral? Trimestral. Well, aí vale o abstract. Nós apresentamos agora. Por isso,
2: por, isso, por isso que eu estou <risos> perguntando. Não, vou, não, não, podia deixar, não podia deixar de perguntar. Né, eu agradeço a destaque, a a destaque né, Antônio.
0: <risos> o time da BP, liderado pela Dani de uma das assistentes da, da unidade, levantou o nosso banco de dados. E a razão era a seguinte, prima. Débora Gagliato vem do Círio a Secamargo, com hábito prescritivo de uh, gozerelina mensal e eu com meu hábito prescritivo do trimestral. E, a, e ela insistia, os estudos foram feitos assim, Sotex, multipletorrelina, etc. E aí, provavelmente é mais eficaz. Nós fomos, então, levantar nós, 88 pacientes com estradiol medido por espectrometria com frequência, tanto os pacientes com o mensal e o trimestral, para nossa surpresa, 40% do mensal tem escape acima de 2,72 picogramas por ml, versus 14% no trimestral. Então, ah, isso influenciou até uma médica do Canadá, estava fazendo uma, um bate-bola com ela num evento recente. Eu falei para ela, pode mudar para o trimestral, que é mais eficaz. Nós estamos olhando agora, Bairros, para ver se o problema pode não ser atrasos. Por exemplo, o paciente que era para vir quatro semanas depois, vem quatro semanas mais dois dias, porque tem um feriado, ou porque choveu granizo em Porto Alegre. Então, a pessoa atrasa, dois dias em três meses é nada, dois dias em um mês é muito tempo. Então, nós estamos pegando dados, nós temos mais de 80% das pacientes, ligamos uma a uma, para pegar a data de todas as administrações de LH e LH análogo. Então, o manuscrito vai ter esse dado também para ver se esse fator influenciou ou não. Mas o trimestral então, é alto conforto. Eu sugeriria, Antônio,
2: que este é um assunto que está completamente desprovido de dados definitivos na literatura. Né? Como acompanhar estas pacientes? O que, que tu faz se a paciente tem um escape? Quais são as estratégias? Né? então eu sugeriria que isto fosse foco de um projeto mais pretensioso, talvez até através do Lacog, outro grupo, etc, e tal, para que a gente, eventualmente a gente consiga fazer isso de forma absolutamente prospectiva e talvez até randomizada, para realmente documentar isso de forma definitiva, porque não tem dados né, claros que orientem isso na literatura. Então, ampliar esse número de pacientes e fazer um desenho que responda de forma definitiva a essa, essa pergunta, eu acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem. Ah.
0: O problema maior que a gente observa, nós tendemos a entender para outras instituições, é que a maioria não faz tradiól por espectro. Então, é um exame caro, custa mais ou menos R$ 600, reais, não é coberto pelos convênios, Então, instituições grandes, como a Camargo, que é muito grande o volume de mama, eles não conseguem pedir para todos os pacientes estradiol por espectrometria. O nosso serviço é universal. Todos os titulares da mama, que vêm mama, pedem estradiol por espectro. Por isso, o nosso N é tão robusto. A gente faz isso já desde o paper original de 2016, no JCO. Então, nós temos esse, esse hábito prescritivo, o, 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 falamos com Freurie, o Fleury, o Fleury agora faz no Brasil o exame, antes eu tinha que mandar para os Estados Unidos, o grupo DASA está fazendo também agora, compraram o espectrômetro, então eu acho que isso é importante. Vamos por fim aqui no triplo negativo, só para lembrar para os médicos mais jovens o que, que é o SEER. SEER Database significa Surveillance, Epidemiology and Results. Ele compreende... Banco de dados que pega 50% da população de câncer americana. Ele acabou de fazer 50 anos, ele foi criado pelo Instituto Nacional do Câncer em 1973. Existe outro banco de dados grandes, um pouco mais recente, que é o National Cancer Database. Esse fez uma parceria com a American Cancer Society e os Registrars. São bastante robustos e se pega 70% da população de câncer americana mas vale uma ressalva importante em ambos os bancos de dados. Esses bancos de dados têm cancer-specific survival e não invasive disease, pre-survival. Eles não conseguem ter invasive, só breast cancer, ou no caso de mama, breast cancer-specific survival. Então, o que o Paulo Tarantino fez, ele olhou cinco anos para tempo negativo, mas cinco anos já está bom? Era melhor estender um pouco mais, porque se fosse em 10 e não tivesse ganho nenhum no T1A, T1B, eu falo olha, provavelmente não deve ter muito ganho, não. Mas 5 ainda teria um pouco de medo. Alguém pode recorrer 3 anos depois ainda está viva com câncer. O paciente está viva, então a curva não abre. Então, toda vez que você vir dados de SEER ou da National Cancer Database, cuidado no olhar. É, é, é Cancer Specific Survival. Eu vou estar com o Paulo para fazer um evento e vou até discutir para ele, e não é tão complicado fazer isso no, no CIR, estender o follow-up. Não sei se você quer comentar. Você teria coragem, uma mulher de 9 milímetros, triplo negativa? Eu vou pôr um tio de 20% e um tio de 95%. Tio é altamente prognóstico nos triplo negativos. Você dá químio ou não dá químio para essa paciente? 9 milímetros de negativo.
2: Individualizar, né? muito difícil ter resultados específicos em relação a isso. O, o Peter Schmidt fez uma apresentação em San Antônio muito interessante, em, onde ele colocou esse tipo de situação e colocou no ProSigna. Tá? E no ProSigna, mesmo com tumores menores de um centímetro, a taxa de recorrência aí em 10 anos, né, fazendo o teu o teu o teu comentário ser mais importante ainda, tá? É, tu perde aproximadamente 8 a 10% das pacientes, mesmo em tumores menores do que um centímetro, né? Então, é exatamente isso. Então, é uma informação que é interessante, mas essa limitação dos cinco anos é, é muito, metodologicamente muito preocupante. Eu acho que um acompanhamento de mais tempo para essas pacientes é absolutamente fundamental. Entretanto, tá, existe aqui uma síndrome né, na oncologia geral que a gente esquecer o braço controle dessas situações. E o braço controle é de 88%, 90%. É dizer, um resultado absolutamente fantástico. né? Então, a gente se esquece que, independente do que a gente for fazer, a maior, a grande maior parte das pacientes vão terminar bem. né? A gente está lidando com uma margem né? e um efeito numa população que é realmente pequena. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu valorizo a análise que foi feita, mas eu concordo contigo que dá um pouco mais de tempo para a esse tipo de, de situação, para tirar conclusões definitivas, me parece que é o mais adequado para esse grupo de pacientes. E tem pacientes com um centímetro, sim, por volta de um centímetro, né, de cinco milímetros a um centímetro, que a gente considera fazer
0: quimioterapia, sim, nesse, nesse tipo de cenário. Muito bom. João, algum comentário final?
1: Não, acho perfeito. Acho que é essa questão do tempo, do segmento e também outras características, né, que acaba que não são levadas em consideração nesse estudo, obviamente, né, que foi simplesmente esses dados do CIR. A gente sabe hoje em dia, tem triplo negativo, não é tudo igual, né? A gente tem, inclusive, pacientes triplo negativos que são receptor de androgênio positivo, que vem cair MS7 super baixinho, e a gente olha e fala, isso aqui não é um triplo negativo igual a um triplo negativo, né, clássico, com cair super alto, né? então assim, tem a questão dos tios também, que a gente tem que levar em considera- teria que levar em consideração, então obviamente que não é só isso, mas eu acho que é um estudo interessante, importante, que é um, um, um ponto né, de muitas dúvidas eu acho que nossa prática do dia a dia
0: Muito bom, Ju, fantástico super obrigado, bairros como sempre excelentes comentários obrigado pela participação de ambos Obrigado,
2: obrigado.